0: Marcos capítulo 11 Y ahí vamos a leer la palabra del Señor Para la enseñanza que vamos a recibir en esta ocasión Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos Capítulo 11 Versículo 27 en adelante Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta Respondedme Y os diré con qué autoridad hago estas cosas El bautismo de Juan Era del cielo O de los hombres Respondedme Entonces ellos decían entre sí Diciendo Si decimos del cielo Dirá ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo. Os digo con qué autoridad hago estas cosas Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos este diálogo que se dio Entre los sacerdotes, los escribas y los ancianos Con el Señor Jesús y el diálogo había surgido a partir del hecho de que el día anterior El Señor Jesús había producido lo que nosotros hoy conocemos como La purificación del, del templo Sucede que cuando el Señor llegó a Jerusalén Él vio que en el templo había ventas de, de palomas, de corderos había cambio de moneda y el Señor molesto por lo que vio tomó un azote Y comenzó a expulsar a los vendedores a darle vuelta a las mesas Total de que esto fue algo que impresionó a las personas Pero también molestó mucho a los sacerdotes porque hermanos Todas estas ventas y cambio de moneda que había en el templo no era gente como nosotros decimos que andaba buscando la manera de ganarse la vida No era así sino de que estas personas que tenían todos esos negocios allí Eran parte de una red de extorsión que los sacerdotes tenían en el templo Y era extorsión porque ellos obligaban a los peregrinos que venían de diferentes lugares tanto dentro como fuera de Israel a que compraran las cosas que ellos vendían allí Las cuales eran muy por arriba del precio normal Y de esa manera ellos se enriquecían Si estas personas hubieran sido simples vendedores de mercado Primero el Señor no los hubiera molestado, no los hubiera sacado y por otro lado los sacerdotes tampoco se hubieran molestado tanto si el Señor los hubiera sacado hubiera sido como un favor que el Señor les hacía para desalojar el área del atrio del templo pero quienes le están reclamando no son los vendedores quienes están reclamando son los sacerdotes los escribas y los ancianos porque ellos eran los propietarios del negocio las personas que vivían ahí, que vendían, lo hacían Por ganarse algunos centavos que los sacerdotes les daban Pero en realidad eran para ellos las ganancias Como están muy molestos que el Señor llegó y sacó todas esas ventas Entonces hoy le reclaman y le dicen mira y tú ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad? para hacer lo que estás haciendo en el templo porque estas personas los sacerdotes, los escribas, los ancianos eran los que se sentían dueños del templo y hacían con él lo que querían entonces hoy el Señor ha entrado en su misma casa por decirlo así para desbaratarles esta red de extorsión que habían montado ahí y por eso están molestos y por eso le reclaman ¿Quién te dio autoridad para hacerlo entonces Jesús viene y le dice de acuerdo yo le voy a decir de dónde yo tengo esta autoridad pero yo se lo digo a condición de que también ustedes me respondan una pregunta y esta es la pregunta que yo les hago el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres vaya respóndanme la pregunta que el Señor estaba haciendo tenía que ver con Juan el Bautista porque Juan había aparecido un poco más de tres años antes y él había llegado hasta el Jordán predicando el arrepentimiento y que las personas se bautizaran en las aguas del Jordán como una expresión de ese arrep arrepentimiento Abandono del pecado y vida nueva a la cual Juan Nos invitaba Pero estos mismos sacerdotes, estos mismos Escribas, estos mismos ancianos no habían Querido recibir a Juan, no habían querido Creer en él, no habían querido recibir el Mensaje de Juan y mucho menos el bautismo Entonces hoy Jesús les está preguntando ese bautismo que Juan hacía era del cielo o era de los hombres la pregunta lo que quiere decir es el bautismo que Juan enseñaba era en cargo de Dios fue Dios quien levantó a Juan y fue Dios el que le pidió bautizar entonces el bautismo era de Dios era del cielo o era el bautismo de Juan de los hombres lo cual significaba que era un invento de Juan que no tenía nada que ver con Dios Entonces los sacerdotes, los escribas y ancianos Comenzaron a platicar entre ellos y a decir bueno y qué le vamos a responder Y empezaron a valorar las opciones que tenían Y dijeron bueno si le decimos que el bautismo de Juan era de Dios que era del cielo entonces inmediatamente nos va a reclamar Que si, si era de Dios, entonces que por qué no Lo recibimos, entonces no, no podemos Responderle que el bautismo de Juan era De los cielos, entonces la otra opción era Responder que era de los hombres, entonces Y si decimos que el bautismo de Juan era De los hombres, pero había un problema y el Problema es que todas las personas creían que Juan el Bautista era un verdadero profeta Eso hermano hasta Herodes el que lo mandó a matar Lo sabía porque los evangelios nos narran Que Herodes el Rey admiraba a Juan porque sabía Que era un hombre santo y justo, o sea, él sabía Todo el mundo sabía que Juan era un profeta entonces si los sacerdotes hoy decían no el bautismo de Juan era de los hombres el pueblo se nos va a echar encima porque para ellos Juan fue un profeta y si nosotros decimos que no entonces se van a poner en contra nuestra de manera que ellos se dan cuenta que no pueden responder ninguna de las dos opciones no pueden decir que era del cielo pero tampoco pueden decir que era de los hombres y entonces ¿qué hacemos ¿Qué le respondemos ah, digámosle que, que no sabemos que todavía está en estudio que no sabemos si era de los hombres o si era de Dios entonces mira, eso está bien dijeron porque así quedamos intermedios ni afirmamos que era de Dios y tampoco afirmamos que era de los hombres simplemente que no sabemos entonces le dijeron al Señor mira no sabemos, no sabemos si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres ah vaya dijo el Señor no saben entonces no, no sabemos entonces no han respondido a mi pregunta y como no han respondido yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto y ahí terminó es decir el, el Señor terminó Siempre ganándoles porque no les dijo Con qué autoridad él había expulsado la Red de extorsión que ellos tenían en el Templo pero un momento hermano y un Momento hermana realmente el Señor no les estaba diciendo con qué autoridad hacía esas cosas si sí, se los estaba diciendo pero lo que sucede es que no se los estaba diciendo como ellos hubieran querido oírlo pero en lo que les ha planteado el Señor en la pregunta que les ha hecho en la respuesta que ellos han dado el Señor les está diciendo de dónde viene su autoridad lo que ocurre es que había que reflexionar había que pensar pero note antes de decir el Señor de dónde venía su autoridad Él está demostrando por qué ellos es decir los sacerdotes los escribas, los ancianos no tenían autoridad porque cuando le están diciendo al Señor ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio poder para venir a hacer lo que quieres dentro del templo? Cuando ellos le reclaman al Señor de esa manera Estos sacerdotes estaban actuando como que si ellos tenían autoridad Para reclamarle al Señor Pero el Señor hoy les está demostrando que ellos no tienen autoridad ¿Y por qué no tienen autoridad? Porque, hermanos, la autoridad no viene de quien levanta más la voz. No es del que es más enojado, no es, hermanos, el que insulta más, el, el que tiene autoridad. No. La autoridad lo que lo da es la coherencia. Con la voluntad de Dios El bautismo de Juan era del cielo Era del cielo porque Dios había enviado a Juan Desde el Antiguo Testamento ya estaba Profetizado que decía He eh, aquí envío a mi Mensajero delante de mi faz, delante de tu faz Vos que clama en el desierto Preparen el camino del Señor y luego apareció Juan Y el mismo Señor Jesús fue a recibir el bautismo de Juan Porque le dijo el Señor a Juan mira es necesario que Cumplamos con toda justicia entonces lo que estaba haciendo El Señor Jesús era confirmando que el bautismo de Juan Era de los cielos y además de eso porque Dios le había hablado a Juan Y le había dicho de antemano mira Juan Aquel sobre el cual tú veas descender el Espíritu Santo Ese es el que yo envío Y cuando Juan bautizó a Jesús Juan vio que el cielo se abría Y vio que del cielo descendía como en forma corporal Que parecía paloma el Espíritu de Dios y que vino sobre Jesús y a la vez se oyó en el cielo la voz del Padre que decía este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento era Dios eran los cielos abiertos para decirle a Juan que este era el que Dios enviaba entonces sí, el bautismo de Juan era de los cielos pero qué ocurrió los fariseos perdón los sacerdotes los escribas, los ancianos no quisieron creerle a Juan algunas veces llegaron a oírlo para ver que enseñaba Juan y ahí es cuando Juan aprovechaba diciéndole oigan y ustedes víboras qué vienen a hacer aquí no me digan que también quieren huir de la ira venidera arrepiéntanse les decía hagan obras dignas de arrepentimiento y esas palabras no les agradaban a los sacerdotes no les gustaba a los escribas ni a los ancianos que se las dijeran Entonces lo rechazaron lo odiaron no recibieron su bautismo entonces qué pasó no recibieron el bautismo de Juan y como no lo recibieron estaban rechazando lo que era el mover de Dios en ese momento porque en ese momento Dios estaba hablando a través de Juan en ese momento hermanos si queremos usar una figura del antiguo testamento la nube de la gloria de Dios estaba sobre Juan ahí estaba la visitación de Dios ahí estaba el avivamiento de Dios ahí estaba hermano el, el Núcleo de la obra de Dios por eso es que Jesús llegó Allí y por eso es que Jesús también se bautizó Recibió el bautismo de Juan aunque Juan le dijo no Tú no lo necesitas yo necesito ser bautizado por Ti pero Jesús le dijo no cállate sigue adelante Bautízame porque es necesario que hagamos lo Correcto y lo correcto era lo que Juan estaba Enseñando lo correcto era el bautismo que él Administraba en ese momento Dios estaba manifestándose en Juan La palabra de Juan no era la palabra de Juan solamente Esa era la voluntad de Dios para los que llegaban a escuchar Era la voluntad de Dios para la nación, era la voluntad de Dios para Herodes Era la voluntad de Dios expresándose a través de Juan para Herodías La mujer del Rey Herodes pero los sacerdotes, los escribas, los ancianos lo rechazaron, no quisieron creer no recibieron el bautismo ¿Qué es eso hermanos es una incongruencia porque ellos que eran los sacerdotes o los escribas los que hacían las copias de las escrituras que gracias a ellos es que nosotros hoy tenemos los libros del antiguo testamento eran los escribas quienes hacían las copias siendo ellos los que estaban más cerca de de Dios o de su obra, deberían haber sido los primeros en recibir el bautismo de Juan. Pero ¿por qué no lo habían hecho? Porque no querían arrepentirse. Porque si aceptaban lo que Juan decía, se les caía el negocio a ellos. Porque ellos se basaban en la ley y la ley lo que decía es que para tener perdón de pecados había que ir al templo. Y había que llegar no con las manos vacías Sino que había que llevar un cordero Había que llevar palominos para las familias Más pobres o aceite, harina Todos estos comestibles eran para las Familias sacerdotales pero ellos no solo Se conformaban con que la gente le llevaba La comida ellos querían extorsionar a la Gente y lo hacían a través de las ventas Que tenían en el atrio del templo y por eso era los cambios de Monedas porque ellos decían no puedes traer una Moneda que sea de Roma porque ese dinero pagano Cómo va a entrar dinero pagano dentro del templo Del Señor entonces ellos tenían su propia moneda Que era la que valía dentro del templo el problema Era ah, entonces tú lo que traes son denarios por ejemplo que es una era una moneda romana los romanos tenían como 12 monedas la única que se menciona en el Nuevo Testamento es el denario entonces tú traes denario con eso no puedes dar tu ofrenda al Señor tienes que cambiarlo por la moneda del templo el problema era que al hacer la conversión hermanos, les cobraban un gran porcentaje una gran comisión, era un robo. Pero ¿qué hacía la gente? Si no aceptaban pagar la comisión, no podían darle al Señor lo que ellos querían darle. Entonces, había que dar mucho dinero, había que dejarse extorsionar para recibir la gracia del perdón de pecados. Pero ¿qué hizo Juan? Se fue a predicar allá lejos, lejos de Jerusalén, lejos del templo, en el Jordán y Él decía quieren perdón de pecados arrepiéntanse y bautícense y sus pecados van a ser perdonados sin ofrenda sin sacrificios sin dinero sin sacerdotes sin templo solo por el arrepentimiento y simbólicamente que se bautizaran en agua es decir igual que hoy hermanos eso es lo que nosotros predicamos ese es el evangelio de Cristo si alguien quiere el perdón de pecados lo que tiene que hacer es que hermano arrepentirse simplemente y venir delante de Dios Señor me arrepiento porque he pecado perdóname y cuando eso se hace sinceramente la sangre de Cristo viene para perdonar y salvar a esa persona no tiene que pagar nada no tiene hermano que Andar trayendo una gallina o un pollo o un tajo así, nada. Porque es por la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo los sacerdotes iban a aceptar eso? Si era hacerlos inservibles a ellos. Pero, ese era, hermanos. Esa era la expresión de Dios en ese momento. Juan hablaba a nombre de Dios y anunciaba un bautismo que era del cielo. lo rechazaron entonces ¿qué era eso que por un lado decían que eran sacerdotes de Dios pero rechazaban la palabra de Dios los otros decían que eran escribas los que copiaban las escrituras y las copiaban muy bien pero rechazaban lo que Dios decía a través de Juan los ancianos eran los sabios los que aconsejaban los que enseñaban a los demás los que formaban a los nuevos rabinos eran de Dios, ¿verdad? Pero rechazaban lo que Dios estaba diciendo a través de Juan. Entonces, ¿qué? Que lo que hacían con una mano, la botaban con la otra. ¿Y eso qué hace? Quitar la autoridad. Y eso es lo que Jesús les demuestra. Está bien, les dice. Yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero primero Respóndanme ustedes una preguntita. Y les hace la pregunta de quién era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres entendieron de que quedaban mal respondiendo lo que fuera entonces dijeron no sabemos ese es el problema hermano cuando una persona no está viviendo como debe vivir cuando no está llevando una vida de integridad cuando no tiene una vida coherente es decir habla una cosa pero hace otra predica una cosa y vive otra es decir, lleva una vida doble. Esa persona, hermano, que lleva vida doble, ¿tendrá autoridad? ¿Cómo va a tener autoridad, verdad? Si la gente lo que va a hacer es señalarlo. ¿Qué ocurriría, hermano, por ejemplo, si hubiera un predicador y este predicador anda haciendo toda clase de males? ¿Quién le va a creer? Ya le... He contado algunas veces, hermano de que en una ocasión un predicador que había por acá Cuando digo por acá me refiero aquí en El Salvador verdad, no, no en nuestra misión Pero la cosa es de que él eh, bueno incluso tuvo una acusación legal Porque él eh, estaba cometiendo el delito de vigamia Es decir que estaba casado legalmente con dos personas al mismo tiempo pero este hombre que, que predicaba bastante En una ocasión se le ocurre hermano Irse a meter, a ir a predicar al penal De Ciudad Barrios, allá al norte de San Miguel Ese hermanos es un penal exclusivo De, de, de pandilla, sea ahí todos, todos Hay miles, todos son pandilleros Entonces él llega y dice bueno aquí Vengo quiero predicarles bien le dijeron los jóvenes que estaban ahí, pase adelante verdad, entra al penal pero cuando ya estaba dentro del penal le dice mire siéntese queremos hablar con usted, los pandilleros que estaban ahí presos, siéntese, mire le dice y usted lo que quiere es venir a predicar, Sí, le dice y cómo va a venir a predicar si usted tiene dos mujeres, nosotros no vamos a permitir que usted predique aquí a los jóvenes le dice porque ¿cómo es posible de que quiere predicar del Evangelio? Y usted mismo tiene dos mujeres. Hermano, le dieron una vergonzada. Y mire, los mismos jóvenes que estaban ahí, que no son santos, ¿verdad? Por eso es que están presos ahí. No le permitieron. Y lo sacaron. Se fue. Entonces, ¿Qué le pasó a él? O sea, ¿por qué él no pudo predicar ahí? Porque no tiene autoridad. Pero ¿por qué no la tenía? Su vida doble. Su vida doble. ¿Y cómo sé esto yo? O sea, ellos me lo contaron, es decir, los, los mismos jóvenes. Y yo no sabía que eso había ocurrido, pero la cosa es que a los pocos días o unas semanas después yo estuve ahí siempre con los hermanos de los penales del Salvador para Cristo. Y ellos son los que me contaron. Ellos mismos me contaron. Mire, aquí en este catre, aquí lo sentamos y le dijimos, y usted. ¿Cómo es que de sinvergüenza quiere venir a predicarnos arrepentimiento cuando usted anda en pecado? Ahí está el detalle, hermano. Cuando las personas no están viviendo coherentemente, no tienen autoridad. Y eso es lo que Jesús les está demostrando. Cuando le dijeron, pues fíjate que no sabemos, no sabemos si el bautismo era del cielo o era de los hombres. Ah, oh, ahí está bien, dijo el Señor. Yo tampoco les digo. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad para estarle reclamando a Él. No la tenían ellos lo están demostrando Porque como ellos sabían, sabían como Decimos hermano popularmente aquí en El Salvador verdad que tenían la cola Pateada ¿Cómo le iban a decir algo ¿Y salían mal de Cualquier manera Te le dijeron no sabemos vaya está bien Digo el Señor yo tampoco les digo Pero hoy preguntémonos porque el Señor sí tenía autoridad porque el Señor la Tenía los sacerdotes no le están cuestionando Tú no eres nadie para venir a hacer eso No, ellos están reconociendo que Jesús Tiene autoridad lo que no saben es quién Le ha dado esa autoridad al Señor Eso es lo que le han preguntado pero Como le digo en lo que está ocurriendo El Señor les está dando la respuesta Les está diciendo ustedes no tienen Autoridad porque llevan una vida doble, hipócritas. Y entonces Jesús, ¿por qué sí tenía autoridad? Porque no llevaba una vida doble. Y si a Jesús le hubieran preguntado, "El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres?" Era del cielo. Si por eso yo fui y me bauticé, Juan no quería, pero yo le dije, "Mira, conviene que hagamos lo correcto, bautízame." Ese es el punto, hermano. Que cuando nosotros somos fieles al Señor Somos coherentes en nuestra vida cristiana Cuando no hay nada hermano que nos puedan señalar Uno no tiene nada que temer que digan lo que digan Pero si uno sabe que anda en luz que digan lo que digan todo eso, hermano, se cae, la gente no le hace caso. Porque la coherencia es la que nos da autoridad y ese es el problema. O sea, el problema no para nosotros, el problema para la gente, ¿verdad? Y es que si usted lleva una vida coherente, usted tiene una autoridad que cómo lo enfrentan? Ellos pueden decir, "No, ese es loco, esa señora es loca. Inventos son, ¿cómo vas a creer eso que Hablan del evangelio y que de la verdad Y que la integridad ellos pueden decir Todo eso pero nada va a ser mella en Usted si usted está llevando una vida Coherente Hace años hermano yo supe esto fue Fuera del país de, de un predicador que era Más o menos famoso y la cosa es que Incurre en pecado Y entonces eh, él era un Predicador bastante conocido él vino a Predicar algunas veces aquí en El Salvador y obviamente cuando él comete El pecado la gente de la congregación Donde él predicaba no les gustó verdad no Les agradó y comenzaron a decirle no Hermano eso está mal tiene que arrepentirse Cambie mire cómo ustedes están conocidos Arrepiéntase haga lo correcto y él, Hermano empecinado en que no, 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 no Quiso reconocer nunca su falta y sabe Hermano al punto a que llegó que contrató hombres armados para que Estuvieran en la puerta de la iglesia y Los que eran más cercanos a él otros Hermanos de la iglesia le decían a los Guardias mire esa persona no puede entrar Esa familia no puede entrar este sí Entonces no dejaban entrar a nadie que Cuestionara el pecado de él y puso los Guardias ahí no dejaban entrar a la gente Entonces cuál es el temor porque no los deja entrar porque sabe sabía él que lo que le iban a echar en cara era cierto era verdad él estaba mal pero qué sucede cuando andamos totalmente en luz cuando andamos transparentemente no hay temor que vengan los que quieran venir acérquese venga puede, pueden decir lo que quieran decir y pueden decir mentiras calumnias chismes, lo que se les ocurra. ¿Pero qué ocurre? Que cuando hay integridad, todo eso, hermano, cae, choca y al suelo, ¿verdad? Choca y al suelo, choca y al suelo. Pueden decir lo que quieran, pero esa persona se va a mantener en su transparencia, en su integridad. Y mientras más dicen, más lo fortalece. del señor que dijeron, que era loco, que era pecador, que no guardaba el sábado. Que recibía a los pecadores que si supiera Qué clase de mujeres es esa no dejaría que Lo tocara o sea al Señor lo criticaron Hermanos de todas las maneras él echa Fuera demonios por el poder de Satanás Porque tiene, está bien endiablado por eso es Que echa fuera demonios su familia su Madre sus hermanos pensaban que estaba Loco se lo querían llevar a la casa para Que ya no hubiera avergonzando a la Familia Pero eso dañó al Señor no lo hacía cada vez más grande Lo hacía hermanos destacar cada vez más Y eso es lo que va a suceder contigo Que si andas en integridad Si andas en pasos rectos Tendrás autoridad, esa es tu autoridad Esa es tu autoridad, tu integridad Tu integridad te faculta Para poder decir mire eso está incorrecto Mire, eso es falso. Mire, tiene que arrepentirse. No está bien lo que está haciendo. La integridad es lo que le da autoridad. Y esa era la respuesta del Señor. Les mostró de manera indirecta, ¿verdad? Ustedes son los que no tienen autoridad. ¿Y por qué no la tienen? Porque no, ni siquiera pueden decir si el bautismo era del cielo o era de los hombres. Si ellos hubieran dicho. Mire creemos que el bautismo era de los Hombres hubieran estado equivocados, verdad Porque el bautismo de Juan era de Dios Pero por lo menos ahí hubieran sido Hombres, hombres verdad valientes que Aunque dijeran, bueno aunque el pueblo Piense que Juan era profeta pero yo digo Que no, por lo menos esa valentía hubiera, Pero ni eso tenían hermano, ni valentía Como hombres y menos como servidores de Dios entonces, se pusieron ni tan tan ni muy muy Ni muy de allá ni muy para acá Quedémonos en medio no sabemos Entonces, El Señor le mostró ustedes están vacíos Ustedes no tienen autoridad Pero al mismo tiempo estaba mostrándoles Como Él sí tenía autoridad Así que hermanos andemos siempre en luz Hagamos lo correcto Vivamos transparentemente entonces no vamos a tener nada de qué avergonzarnos. Y la autoridad del Señor va a estar con usted. Eso es lo que la gente teme. Es que usted podría decir cualquier cosa. Pero si no tiene autoridad, la gente, ay, dejen a ese chiflado que hable, hombre. El problema es que quién es el que está hablando. O sea, es alguien que, que tiene autoridad, ¿verdad? Por eso les preocupa. Que el Señor lo bendiga hermano y hermana le respalde, le use con la autoridad que solamente Él puede dar amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de, de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús si hay algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar el día de hoy y usted pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde usted se encuentra puede ponerse en pie Lo que queremos es orar por usted y por eso le pedimos que se ponga en pie Para que oremos al Señor, hay alguna persona, algún amigo o amiga que lo hace Hoy es su oportunidad para, para venir al Señor hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie reciba al Hijo de Dios En él hay perdón, hay salvación, hay vida Si hay también algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor pero hoy Necesita reconciliarse de igual manera Póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor O recibirlo por primera vez puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo póngase en pie en este momento Venga al Hijo de Dios porque en Él tenemos esperanza Él nos da la oportunidad de tener un cambio una transformación y nacer de nuevo muy bien aquí hay un joven que lo hace también que Dios lo bendiga alguien más puede ponerse en pie venga hoy Jesús le está llamando voy a terminar ya hermanos la invitación pero voy a hacer el último llamado si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar por usted Junto con estas otras personas Este ya la última invitación hay alguien más que lo hace Póngase en pie A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor y ore con nosotros Señor gracias te damos porque tú eres bueno y tu palabra siempre nos ilumina, siempre nos instruye Yo te ruego Padre que bendigas a los que hoy se están entregando a ti aquí en este lugar y también los que lo hacen a través de televisión A través de radio, a través de internet Donde quiera que están escuchando Señor Llega hasta ellos para que puedan tener Una vida nueva, una experiencia de entrega De servicio a ti y ayúdanos a todos Señor Para que podamos andar en rectitud de vida que siempre Señor hagamos lo correcto Para que así Señor gocemos de tu respaldo De tu autoridad Que no haya puntos oscuros en nuestra vida Que debamos ocultar o debamos disimular Sino que vivamos transparentemente delante de ti Y de esta forma Señor agradarte y vivir Conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos amén, amén.